0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. V današnji usrednji temi se bomo dotaknili letenja in z njim povezano vremensko napovedjo. Prav tako bo gost, Sašo Slabajna, nakratko povzel svojo pravkar končano magistersko nalogo. Naročite se na naš podcast, v stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsoafna.gov.si ali preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo mete vsi, na Facebooku pa smo arso vreme.
1: Preminska uganka.
0: Prejšnja uganka je bila hidrološke narave. Zanimalo me je, katera postaja se ne nahaja na reki Savini. Od vseh naštetih postaj je bila usilivec postaja Luče, ki se nahaja na reki Lučnici. Za novo vremensko uganko se bom navezal na osrednjo temu. Kaj Pomeni kratica Gafor. Če boste dobro poslušali našega osrednjega gosta, potem vprašanje ne bo pretežko. Odgovore na današnjo vremensko uganko nam lahko tako kot navadi zapišete na Facebook, na Twitter ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov podcast.arsoavna.gov.si.
1: Osrednja tema
0: Danes se v srednji temi vračamo k letenju. Govorili bomo o projektu EGAFOR, kjer je glavni cilj projekta enotna grafična napoved meteoroloških pojavov, nevarnih za splošno letalstvo na omrežju zračnih poti. Nekaj več pa nam bo v tem projektu razložil Sašo Slabajna. Lep pozdrav, Sašo. lep pozdrav. Če zagrizeva kar v projekt, kako je sploh nastala ideja o tem projektu, če lahko malo razložiš? Ja,
2: v bistvu, kot vemo, ne, je letalstvo v bistvu vremensko zelo občutljiva panoga, še posebej pa to splošno letalstvo, ne, kjer je predvsem športnega letenja iz leta v leto več in problem je, da s temi mehnimi letali pogosto upravljajo tudi ne izkušeni piloti. Ne. Um, Hkrati so ta letala tudi slabše opremljena v primerjavi s komercialno aviacijo, pa letijo tudi v nižjih slojih ozračja, se pravi v tem najnevarnejšem delu v atmosfere. Naslednja težava je pa ta, da vsaka država izdaja različne meteorološke produkte za letalstvo, te imajo pa veljavnost samo za območje znotraj teh državnih meja. Če pilot leti recimo v sosednjo državo ali pa recimo prek več držav, si mora v resnici pogledati več strani z napovedmi za letalstvo, za pač vsako posamezno državo. Ti napovedi, sploh v teh obmejnih območjih, niso nujno usklajene med seboj. Kot vemo, vreme samo po sebi ne pozna teh političnih meja. Ne? pač se ne bo kar spremenil na državni meji. In zaradi tega se v zadnje čase pojalo vedno večja potreba po teh vsebinsko sinhroniziranih produktih za pač neko širše obmečje o, o, o kot samo, samo državo. In pri nas pa na Hrvaškem se je že nekaj dela v tej izmeri. Ne. Nekaj let nazaj se je poskušalo uskladiti to našo napoved za splošno letalstvo GAFOR oziroma General Aviation Forecast, ki prikazuje vpliv vidljivosti pa višine oblačnosti na stanje neke zračne poti, se prav je zračna pot odprta ali odprta, ali pa je lahko letenje zaradi meteoroloških pogojev po njej otežen. No, iz tega sta izhajala potem Andrej Hraber iz Arsota pa Alen Sajko iz hrvaške kontrol letenja in sta prišla na idejo, ka pa če bi mi naredili en evropski projekt pa ustvarjali nek produkt za območje večjih držav. Ne. In ta ideja se je v bistvu kar dobro prijela in so se nam pridružili v bistvu še države Bosna in Hercegovina, Srbija, Gora, Romunija, Madžarska pa Slovaška.
0: Daj ste pa potem s projektom začeli?
2: Mi smo se leta 2016 pojavili na razpis Instrumenta za povezovanje Evrope na vseevropskem prometnem omrežju za programsko obdobje 2014 prek programa na področju Transporta. Tam je bil v bistvu ta naš projekt dobro prepoznan, pa odobren, tako da smo dobili tudi sofinanciranje strani EU-ja, in smo potem projekt uradno začeli julija 2017.
0: Kakšne cilje ste se pa postavili? Uh,
2: Cil projekta je se prav ta nek delujoč spletni portal, oziroma temu rečemo one stop shop, uh, kjer bojo uporabniki dobili to vsebinsko vsklajen, uh, ta vsebinsko usklajen meteorološki produkt za področje uh, teh držav članic, se prav nekak en del srednje pa jugoshodne Evrope. Uh, ta napoved pa bo uh, konsistentna na mejno močijo, To je nekak ta ta glavni uh, cilj uh, tega projekta. In ta nov sistem bo omogočil tudi izdelavo napovedi ob kratnem sodelovanju prognostikov iz večjih držav. Uh, na ta način bomo pa v bistvu tudi povečali varnost in učinkovitost letenja na tem pokritem območju za spodnji zračni prostor. Seveda, uh, imamo pa uh, zadevo tudi narejeno tako, da omogoča tudi razširitev na več držav.
0: Lahko potem malo razložiš, kako je projekt potekal?
2: Uh, ja, se pravi, najprej je bilo potrebno določiti vsebino. Ne? Mi smo uh, na začetku projekta pripravili srečanja z uporabniki teh letalskih meteoroloških produktov, to so recimo uh, razne letalske šole, vojska, policija, kontrole letenja in tako naprej. Uh, in na teh srečanih smo v bistvu preverili, kakšne so njihove želje, Kaj si uporabniki želijo v eni sami napovedi? In na tem smo v bistvu potem gradili naprej, pa določili, da bomo v eni napovedi napovedali pet meteoroloških elementov. To so vidljivost, toplačnost, turbulenca, nevihte, pa da ki zmrzujejo, oziroma v letalstvu se temu reče freezing precipitation. Velik smo sodelovali tudi z kontrolo letenja, glede same vzpostavitve omrežja poti, ampak ker smo pri nas v bistvu. To omrežje je že imelo definirano zaradi uh, Gaforja, smo v resnici obstoječe omrežje zboljšali, uh, nekako updateal, pa boljšo pokritost uh, do še povezava med Mariborom in Vareždinom. Potem je sledila določitev, kako pa na kašen način v bistvu, najbolj učinkovito uporabnikom uh, prijazno prikazati to na povet. In uh, klesmo smo se osredotočili tudi na Države, ki jih poznamo že iz obstoječega in Sicer v Gaforju se privzame, da so nekako meteorološki pogoji vzdoljši tiste uh, zračne poti enaki, kar pa se vide v resnici ni res. Ne? Če vzamem primer, recimo jesenska megla, doskrat je recimo megla ne vem, vsega v Ljubljanski kotlini do Brnika, Tržiča, a ne? In imamo eno zračno pot od Brnika, ki pele eh, proti Bledu, jesenica, pa potem naprej v, v Avstrijo in zaradi teh meteoroloških pogojev, sprav zaradi Megle, bi je ta zračna pot zaprta. Ne. V resnice pa v bistvu v lescah, pa čez jesenice, pa tam čist da leteta. Ne. In to, to težavo smo nekak probali tudi malo nasloviti eh, pri samem projektu je a Zato smo se tudi odločili, da bomo napovedovali, eh, tako da bo prognostik v bistvu narisal poligon, se pravi, oznak, označil nek, neko območje, za katero napoveduje, da bojo tam take pa take, eh, taki, pa taki, meteorološki pogoji. Sam sistem, pa bi v potem sam interpoliral učink eh, te napovedi na stanje zračnih poti, se pravi, vse eh, Prognostik dejansko uvada samo samo ne. Eh, Potem smo določili tudi. Kašni meteoroški pogoji bi imeli kakšen vpliv na stanje zračnih poti in uh, za najlažjo predstavo smo ozbrali v bistvu semaforske barvi. Uh, majo pa te barve tudi podoben pomen kot v trenutnem gavoju. Uh, se pravi, recimo, zelena pomen, da je vreme v redu, da je zračna pot odprta, rdeča pa pomen, da je pot zaprta zaradi slabih meteoroloških pogojev. Vključili smo tudi verjetnost, da do tega napovedanega pojava res pride, tako da je Gafor v bistvu tudi neke vrste uh, verjetnostna napavljati. Uh, se pravi, potem, ko smo določili vsebino, pa okviran izgled sistema, nam je uh, naš industrijski partner IBL Slovaške uh, sistem, sistem začel pač razvijati. Ne. Mi smo pa redno potem po pregledovali, kako uh, ta razvoj sistema napreduje, pa tudi raščeščevali spravo trazne nejasnosti pa kakšne težave, ki so se pojavile tekom naših srečan smo ugotovili tudi če da imajo različne države v bistvu različne kriterije za napovedovanje intenzitete določenih pojav, kot tudi različne metode napovedovanja. Se pravi, je tudi logično, zakaj napovedi na umenih območjih niso konsistentne. V ta namen smo izdelali nekakšen priročnik za napovedovanje meteoroloških elementov v eGafor, ki smo ga z vsemi partnerji projekta uskladili. To pa v bistvu k taki bolj enotni napovedi, ker bodo prognostiki dejansko izdajali napovedi po nekih usklajenih kriterijih. Na koncu smo pa pripravili tudi, če usposabljanje letalskih meteorologov, da bojo pač znalo uporabljati ta sistem EGAFOR in na nacionalnem nivoju smo to že izvedeli, kakor se pač COVID razmere to dopuščale. Um, za skupno usposabljanje prognostikov vseh držav članic pa zaradi razrednih izmer uh, se pač ga še ni izvedlo. Ne. Hlebi radi v bistvu, mi prognostike usposobili v, v, v kratni pripravi enotni napovedi, v, pa, da pač tudi znajo sodelovati s prognostiki drugih držav, ker pač na, na tak način bi se prognostiki med sabo mečkem spoznali, spoznal, kako razmišljajo prognostiki drugih držav, kako razmišljajo v pač, različnih vremenskih situacijah. Ne. Vse skupaj bi pač bo pripomogal tudi boljši kvaliteti same egaf
0: Zdaj je se že COVID situacijo, ki vam je predstavljala en, en del težav. Uh, mogoče ste še imeli kakšne druge težave pri izvajanju projekta?
2: Ja, seveda, COVID je, je bila ena težava zaradi tega, ker se je sam, tudi sam razvoj sistema uh, pa testiranje upočasnil. Tudi srečan, par ni bilo več, kar pomeni, da se je pač bilo malo določene stvari zment, oziroma je trajali, trajali le časa. Ne. Um, ena zadeva, ki je pa tudi zaradi tega nismo mogli uh, izpelati, je pa sama promocija projekta. Ne. Nismo bilo um, da bomo uh, letos poleti hodili po uh, razno raznih letalskih mitingih, po raznih letalskih zadevah, kjer bi v bistvu uh, do, do teh uporabnikov letalskih meteoroloških produktov. Ne. Um, ampak enostavno ni šlo. Ne. Tako da smo zaradi tega tudi zaprosili za podaljšanje projekta, da bi zadeve lahko pač spelali pol, uh, do konca po prvotnem načrtu.
0: Kakšni so pa rezultati projekta? Se je nekaj si že omenil, pa mogoče zdaj sem da povzameš?
2: Mm, ja, se pravi, uh, sist, sam sistem je v večji meri razvit, pa stestiran, manjkajo recimo še določene finese, ampak zadeva je ali bol, manj funkcionalna. Uh, razvili smo se prav sistem z, za izdelavo napovedi, ki ga imenujemo eGafor Editor, pa sistem za uporabnike, to je pa eGafor Viewer. Ne? In uporabniki bodo prek tega Viewerja, ki bo dostopen na naši strani eGafor.eu, dobili napoved eGafor, ki bo se pravi zgledena za obočje večjih držav članic projekta, pa bo tudi redno posodobljena. Pripravili smo pa tudi promocijski material, ki ga, kot sem omenil, pač nismo mogli predstaviti našim uporabnikom, ampak smo pa izdal nedolk nazaj promocijski video, ki je objavljen na YouTube kanalu Hrvaške zračne kontrole. Delili smo ga pa tudi mi na Twitter pa Facebook profilu Arso Breme in potem, ko bo zadeva operativna, bomo zdaj tudi video znavodili kako eGafor uporabljati, pa kako napoved zinterpretirati.
0: Ja, bomo tudi ob tem podcastu zraven dodali linke do tega YouTube posnetka, ki sem si ga tudi sam takrat ogledal, ko ste ga objavili. Mogoče zdaj omeni vsi, da bo produkt operativen, kdaj se bo to zgodilo?
2: V bistvu delamo še na tem, da, da bo operativen, trenutno se trudimo, da bi produkt zaživo kot modul znotraj umetneta, In zaenkrat kaže, da bi lahko bil na voljo uporabnikom že nekje od 21. maja 2021 dalje. Uh,
0: boste območje pokritosti tudi kjer raširil, omenil si dragiče te partnerje, s katerimi sodelujete, kaj predvidevate v prihodnje, mogoče tudi?
2: Ja, želja definitivno je, da se nekak tudi uh, sosedne države priključile e in nekaj interesa zagotovo je, Vsaj glede na pozitivne odzive, ki smo jih dobili na raznih konferencah pa podobnih srečanjih, kjer smo naš projekt predstavljali. Tako da, ja, upamo, da se zadeva čim bolj rešir v, v prihodnje.
0: Super, najlepša hvala, Sašo, za, za predstavitev tega zanimivega projekta, pa verjamem, da regež, da bo tudi našim poslušalcem enako zanimiv. Hvala. V letošnjem letu je na meteorološki smeri Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani diplomiralo oziroma magistriralo nekaj kolegov. Kratke povzetke njihovih zanimivih nalog bomo predstavili tudi v naslednjih epizodah Arso podcasta. Prvi povzetek bo predstavil kar današnji gost v srednje teme, Sašo Slabajna. Sašo še enkrat zdravo najti v imenu, v svojem imenu in pa v imenu ekipe Arso Podcast, čestitam za uspešno upravljen magisteri. Zdaj me pa zanima, če lahko deliš tudi z našimi poslušalci, s čim si se ukvarjal v svoji temi.
2: Hvala. Zdaj, naslov moje magisterske naloge je bil kategorizacija konvektivnih oblakov močnega vertikalnega razvoja iz radarskih meritov. Nalogo sem pa pripravil pod mentorstvom docenta doktorja Gregorja Skoka, pa so mentorstvom Greja Hraberja.
0: Je mogoče kakšen posebni razlog, da si se ukvaril ravno z konvekcijo praktično? Glede na to, da sem
2: bil letalske sorte, sem si želel tudi magistersko nalogo upravljati nekak na temo letalske meteorologije. Ne? In tudi jaz sam nisem hotel delati z neko strašno teorijo, ampak sem raš hotel delati z nečim, ker bi imeli neko praktično vrednost, ker se mogoč nekoč uporabil tudi v bolj operativnem smislu ali pa da bi ta zadeva vsaj delovala kot neka zasnova za to. In sem v ta namen se je povezal z Andrejem Hraberjem, ki je letalski meteorolog, prognostik in štruktor, pa vodja sektorja za meteorološke, hidrološke in oceanografske napovedi na Arsotu. In mi je, glede na to, da je V zadnji čas je uh, v svetu prisoten nek trend avtomatizacije procesov, kam spade tudi uh, meteorološka upozovanja, predlagal temo nekako v tej smerja. Na, na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je sicer precejšen del upozovanja že avtomatiziran, naprej so merite vidljivosti, temperature, tlaka, baza oblačnosti in Metode za samodejno zaznavanje konvekcije, ki je pa zaradi pojav pojavov zredno nevarna za zrkoplave, predvsem v fazi vzleta in pristanka, pa pri nas še niso bile razvite. To je bila tudi ideja nekak razviti takšno metodo.
0: Lahko mogoče zdaj nakratko povzameš svoje delo oziroma predsem predstaviš, do kakšnih rezultatov si se dokopal? Ja, se
2: pravi, plan je bil Na podlagi statistične analize nekaj obdobja podatkov pa uporabo enega algoritma za identifikacijo objektov določiti neke optimalne parametre, ki bi učinkovito zaznavali konvekcijo, oziroma bolj natačno so se okvarjali s komunonimbusnimi oblaki pa stropičasnimi komunusi, ki so pač vertikalno močno razviti. In za podatke sem vzel radarske meritve. Zdaj, zakaj ravno radarske meritve? Pri konvekciji govorimo O vertikalnih gibanjih zraka, to pa pri dovolj dolgotrajnem dviganju pomeni, da pride do kondenzacije vodne pare v oblačne delce, posledično tudi lahko močno vertikalno razvitih oblakov, lahko pa tudi do podavin. Te hidrometeorije, kot pravimo, tem delcem iz vode, pa opazujemo z meteorološkimi radarji. Pri identifikaciji objektov sem pošteval recimo samo območja radarske odbojnosti, ki so presegala določen prak, je prvi parameter optimizacije, druga dva parametra pa sta opisovala vertikalno strukturo, tega zaznanega konvektivnega objekta. In sicer določil sem višinsko razliko med točkama v zaznanem objektu, kjer je ta meritev presegla nek prak radarske odbojnosti. Ne, se prav ta dodaten prak radarske odbojnosti je drugi parameter, višinska razlika, pa tretji parameter. Za verifikacijo sem uporabil meteorološka poročila, ker so v njih pač zapisani pojavi teh kumulonimusov in stolpičastih kumulusov. Analizal pa sem upravil na obdobju 2018 do 2019 za mesece maj do septembr, se pravi za mesece, ko je konvektivne aktivnosti največ. Z testiranjem različnih kombinacij Teh preumenjenih treh parametrov sem pol določil nekak najbolj uspešne kombinacije, ki so pri kumulonimusnih oblakih uh, zadevo kategorizirale z okrog 56 odstotno uspešnostjo, Stropičaste z se kumulose pa z okrog 39 odstotno uspešnostjo. Um, uspešno zaznavanje obeh tipov oblaka je pokazala približno 50 odstotno uspešnost. Potem sem pa na koncu še naredil nekak neodvisno analizo, se pravi na nekem čist neodvisnem setu podatkov, to je konektivna sezona leta 2020, sem uspešnost metode preizkusil še pač tukaj, se pravi sem vzel te svoje optimalne parametre, kar sem jih prej izračunil in dobil nekak 43 stotno uspešnost. Zdaj, kar se tiče operativne uporabnosti, je Samo iz teh rezultatov, sicer težko reči, a je metoda dovolj zrela za umestitu v operativne procese na letališču, v bistvu je tukaj bolj pomembna informacija, ki sem mi je tudi sproto podzoval število lažnih alarmov in nepravilno zaznanjih pojavov. A ne? Ker privarnostno tako občutljivi paniki kot je letalstvo je namreč boljš, da metoda pridela recimo večje število lažnih alarmov, se pravi pilote na nek... Pojav upozori, kljub temu, da se ta ne zgodi, kakor pa da pridela večje število nepravilno zaznanih pojavov, se pravi, da pojava uresnic ne zazna, ampak do njega vse en pride. Zato sem glede na te opažene številke ocenil, da metoda sicer ni zrela za povsem avtonomno delo, ampak bi lahko uslužila kot neko dodatno orodje pri odločitvi
0: meteorologa opazovalca. Ali si se mogoče tudi srečo s kakšnimi težavami med pisanjem magisterske?
2: Uh, zdaj nekih večjih težav sreč ni bilo. Uh, čist na začetku sem imel težavo, ker mi je ta algoritem FIT, ki sem ga uporabljal za zaznavanje uh, objektov, zaznaval nekako absurdno veliko število objektov. Ne. Nekar sva z mentorjem potem ugotovila, da je bila težava v resnici v zašumljenosti vhodnih podatkov, kar pa je Na koncu smo samo da smo podatke zgradili, preden sem jih v algoritem. Druga težava pa so bili slabši rezultati pri kategorizaciji teh stolpičastih kumulusov v primerjavi z kategorizacijo kumulonimpusov. In izkazalo se je, da so te slabši rezultati zelo verjetno posledica sam široko definiranih meril za kategorizacijo teh kumulusov na letališču. In sicer, te vrste lahko v nekaterih primerjih vsebuje toliko mal vode, da bi ga radar lahko sploh zaznal. Po drug stran, pa lahko vsebuje tudi tok visoke radarske odbojnosti, da bi ga pa lahko uh, kategorizirali tudi že kot cumulanimost.
0: Uh, boš mogoče tudi lahko nadaljeval z raziskovanjem na tem področju, ali si zdaj zaključil to poglave? Uh,
2: trenutno Neko dan raziskovanje na tem področju nima v planu, vem pa, kako bi se zadevo lahko naredili. Sicer z uporabo recimo, meritev atmosferskih razelektritev bi lažje določili med obema tipoma oblaka, ker je pri pr kategorizaciji kumulativusa pogoj tudi prisotnost razelektritve. Druga stvar pa so recimo satelitske meritve, ki lahko. Oda višino vrhov oblačnosti. Ja ne? In zdaj, kot, če bi upoštevil kombinacijo se radarskih meritev, pa meritev rozelektritu, pa satelitske meritev, ja bi pa eh, metoda zelo verjetno dala dost boljše rezultate. Ja
0: Super. Najlepša hvala ti za povzetek, pa še prej za osrednjo temo Verjamem, drageč, da bomo še kdaj se dobili na, na kakšnem takšnem pogovoru pa eh, je pripravljen za naše poslušalce. Super, hvala. Obeti. Kakšno vremena čaka v naslednjih dneh, vam bo zaupala Veronika Hladnik-Zakotnik.
1: Ponedeljek je v večjem delu Slovenije padlo med 15 in 50 litrov dežja na kvadratni meter. Sprva je snežilo nad okoli 1.500 500 nad morjem, ob koncu podavim pa sneženja postopno spustila pod okoli 800 metrov. Hribih na okoli 1500 metri je zapadlo okoli 10 cm na krederici pa 35 cm snega. V torek se je povsod postopno zjasnilo. Precej jasno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, a brez jutranje in podanske megle ali nizke oblačnosti pred samo srednjem in shodnem delu Slovenije ne bo šlo. Ta se lahko predvsem četrtek ponekod zadrži tudi večji del dneva. Petek nas bo od severo-zahoda dosegla vremenska motna, ki bo oslabljena precej hitro prešla na naše kraje. Prenesla bo prehodno poblečitev in občasne rahle padavine. Količine ne bodo velike. Zapihal bo severo-vzhodni veter, na primorskem pa burja. Od sobote se bo nad našimi kraji krepilo območje visokega zračnega tlaka. viken nam bo zato prinesel spet več sonca in suho vreme, ki se bo nadaljevalo tudi v prihodnem tednu. Nekoliko hladneje bo. Jutranje temperature bodo v večjem delu države nekaj stopin pod lediščem, najviše dnevne pa večinoma med 5 in 10 stopinj celzija. Vremenske zanimivosti
0: Za konec poglejmo vremenske zanimivosti od 2. do 15. novembra. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji Črnomel. 3. novembra smo izmerili 23,4 stopinje Celzija. Tudi v tem obdobju je bila izmerjena najnižja temperatura minus 5,5 stopinje Za razliko od prejšnjih dogodkov je bila tokrat najnižja vrednost izmerjena na postaji Babno polje. Najhitrejši sunek vetra je bil izmerjen na kredarici. 15. novembra je pihalo s hitrostjo 108 km na uro. Tudi največ padavin v enem dnevu smo izmerili tokrat na postaji kredarica. 5. novembra je bilo izmerjenih 13,5 mm padavin. Najbolj sončna postaja v preteklem 14 dnevnem obdobju je bila postaja krvavec. Skupaj je sonce sijalo 93 ur in 57 minut. Najbolj sončen dan pa je bil 6. november na postaji Slavnik. Sonce je sjalo 9 ur in 18 minut. Hvala za vse odzive, poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.